0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan... ...büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya
1: başlıyor.
2: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki tane yazar var. Nermin Yıldırım ve Fuat Sevimay. İkiniz Uydurmanın inceliği kitabı için... Hakan Biçakçı'nın sorulara cevap verdiniz. O kitap için aslında bir sürü yazar katıldı. Jali da, Mario Levi'da ve aslında bu bir sohbet. Bu bir yazarların arasında bir sohbet. Nasıl kitap yazılırdan ziyade bir kitap aslında biz nasıl uydururuz yani. Bu kitap herhangi bir kural, herhangi bir öyle yapılır demeye iddiası yok. Ama burada bir Soru işaretleri var, bir sürü sorular var ve beraber bir sürü yazarlar bir araya gelip bu konular düşündü. Biz nasıl uyduruyoruz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet. Ve ilk önce tabii ki bizim programımızda <gülüyor> uydurmak dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen tabii ki masallar, masalciler, bizim kadın uydurukçular. O yüzden merak ettim. İlk bir soru, kitapta sorulmayan bir soruyla başlamak isterim. E, i̇kinizin aslında masalla bir geçmişi var mı? Çocukken masal dinlediniz mi? Var mı hala hatırladığınız masallar mı? Ve varsa masal dinlemiş olmak ya da dinlememiş olmak... Sizi yazar olarak etkilemiş mi?
1: Çocukken masal dinledim ama hatırlamıyorum mesela dinlediğim masalları. Fakat çocukken uydurduğum masalları hatırlıyorum. Bir kendi kendime uydururdum masalları. Zaten benim yazmaya başlamam da böyle oldu. Yani kendi kendime arkadaşlar uydurmak için aslında yazmaya başladım. En nihayetinde küçük hikayeler yazmaya başladım. Sonra biraz daha büyüdükten sonra da kuzenlerim vardı benden daha küçük. Onlara masal uydurmaya başladım. Yani masal e, hala da uydurduğum bir şeydir sıklıkla masal çünkü benim hafızamda çok böyle okuduğum masallardan e, yani en azından başı sonu belli pek kalmamıştır ben ya araları uydururum ya hepsini uydur uydurmak daha kolayıma gelir yani.
0: Ben şey pamuk prensesi aşıktım ben hani <gülüyor> dinlememiş olabilir miyim bir de şey nermine uydurmuşlar kendisi uydurmuş ben kendi çocuklarıma masal uyduran klasik babalardan biriyim ya bir de ben mesela şeyin çok uzun zaman ayırdığına varamadım. İşte o bildiğimiz masalları işte La Fontaine'ler, Andersen'ler falan filan dinledik, okuduk ama mesela ben 80 Günde Devri Alemi benzer bir sürü kitabı işte Robinson Crusoe'yı falan da masal zannediyordum ki hatta belki de masal hatta bizim yazdıklarımız bile halen evet. masal evet o bilindik masalları tabii ki hepimiz dinledik sonrakileri de ben hep masal tadında dinlemeye devam ettim galiba
2: tabii ki yani aslında çok ince bir çizgi kimisi yani çocuk edebiyat, masal varsayıyor. Ben de bu konuda şey düşünmeyi seviyorum. Masal dediğimde ben anonim, kadın hmm. olarak sözlü kültüründen gelmiş ve sonradan yazılmış metinleri görmeyi düşünüyorum. Çünkü Pamuk Prenses ilginç bir şeklinde yazılmadan önce yüzyıllar evet. boyunca kulaktan kulağa ve okumayan büyük bir en çok kadınların tarafında, büyük bir en çok köylülerin tarafında anlatılmış metinler. O yüzden biraz yazmak tabii ki yani bir şehir sanatı, bir ...okumuş insan sanatı ve uzun zaman bir erkek sanatıydı. Oysa ki masal böyle köylü teyzelerin de yaptığı hmm. bir şey. Orada böyle hafif bir çizgi var tabii ki ama o çizgi çok ince yani masallar romanlara girdi... Başlar, biter, evet. Evet. Evet. Şimdi bu kitabın adı Uydurmanın İncelikleri. Ya yani Uydurmak kelimesi çok sevdiğim bir kelime aynı zamanda bazen biraz negatif gelen bir kelime. Yani bir oyun bazlık var içinde. Uydurmak sizin için
0: nedir? Ya Uydurma işin içine yazmak girince. İşte yazmak, edebiyatın herhangi bir dalıyla uğraşmak girince bütün kaynağımız o aslında ya. Uydurmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bana da hiçbir zaman e, o hani negatif anlamı anlıyorum, hissediyorum. <gülüyor> bana o his geçmiyor. Bana hiçbir zaman uydurma böyle olumsuz bir şeymiş gibi gelmedi. Sadece edebiyat adına değil, uydurma biraz böyle kenarından işte yalan söyleme falan filanı çağrıştırıyor olabilir. Ama iş edebiyata geçtiğinde evet güzel yalanlar söylüyoruz. Bazen hayattan kaçmak için, bazen hayatı anlamak için. Ben uydurmaya hep oradan baktım Kitaptaki sorular da hep oradan aktı sanki Hepimizin işte farklı farklı cevapları Meseleyi farklı yerden ele alışları var Ama dönüp dolaşıp ortak buluştuğumuz Belki tek nokta varsa da ya Uydurmaktan çok keyif alıyoruz hepimiz Ben kitabı okuduğum zaman öyle bir şeye vardım Öyle bir hisse vardım Ve şey dedim yani Yalnız değilmişim ya i̇yi, iyi Güzel buradan devam et
1: Harika <gülüyor> Bence Sine. de kitap aslında e, okur için tabii ilgi çekici ama katılan yazarlar için de çok ilgi çekici oldu. Kendi adıma yani konuşmam gerekirse Fuat'a katılıyorum. Çünkü biz çoğu birbirini bilen insanlarız aslında. Aynı masada oturmuş sohbet etmiş insanlarız. Ama tabii bir araya geldiğimizde sabahtan akşama kadar e, edebiyat konuşmuyoruz. Nasıl yazdığımızdan bahsetmiyoruz. Aa. Başka şeylerden <gülüyor> konuşuyoruz haliyle. <gülüyor> Ama mesela merak ediyordum ben tabii bu arkadaşlarımın nasıl yazdığını. Çünkü her yazarın kendine ait bir, bir şeyi var. Her yiğidin bir yortu işi var. Yani işte belki bu biraz hep şey diyoruz magazinel bir konu aslında yani. Hani ne yazdığı daha önemli bir şey nasıl yazdığından ama sevdiğiniz yazarların yolunda aslında görmek merak istiyorsunuz, merak ediyorsunuz. Kendinizinkiyle kıyaslıyorsunuz filan Kitapta şey ortaya çıktı. Hem bunları görmüş olduk hem de hiçbirbirine birbirine benzemeyen. Yöntemlerimiz olduğunu gördük yani hatta şöyle metinleri birbirine benzeyen arkadaşlarımızın yöntemleri birbirinin tamamen zıttı işte birbirinin tamamen zıttı şeyler söyleyen insanların yöntemleri bazen çok aynı filan bu da en nihayet şeyi gösteriyor bize yani aslında bildiğimiz bir yere döndürdü bizi. E, uydurmak dediğiniz şey, tabii kendi içinde bir matematiği var yazmanın ama en nihayet böyle kurallara bağlanabilecek bir iş asla değil. Herkesin kendine ait bir uydurma yöntemi var. Bu kitapta e, hepimizinkini okuyup öğrenip sonra unutup öğrendiğimiz her şeyi kendi yöntemimizi uydurmak üzere aslında belki inşa olmuş bir kitap.
2: Uydurukçuların uydurduğu yöntemi uydurduğu <gülüyor> hikayeler oluyor yani.
0: Tekerlemişini de yaptık.
2: Gur, <gülüyor> Gurula uyduruyorum de diyorsun.
1: Uydurabiliriz. Bir de bu e, negatif Fandam üzerine kendi aramızda da konuşmuştuk. Burada da anlatalım. Fuat'la birlikte katıldığımız bir fuar etkinliğinde söyleşisinde, söyleşinin sonunda ben cümle içinde uydurmaktan bahsettim. Yani işte en nihayet her şeyi uydurduk aslında falan gibi bir şey. Ve çok üzüldü okur. isyan etti. Bana gücendi. Dedi işte Nermin Hanım ben sizin romanlarınızı okumuştum ciddiyetle. Ama şimdi görüyorum ki siz... Hani uydurumcu. Giderim ciddi bir <gülüyor> <gülüyor> Yani bunu önce şaka mı yapıyor diye düşünme ama şaka yapmıyordu. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Yüz bile gözümü önde arkadaşın. Dediğin gibi ee, yalan yani e, ya kurguyla şey yani o Belki terimlere çok takılmakla ilgili bir şey ama ya yani hayal kırıklığına uğradı. Biraz o orada
0: o. şey de var belki hani işin çok böyle teknik tarafı mı ama e, ben o soruda e, ya da ona benzer gelen bir takım şeylerde şey de algıladım toplumcu gerçekçilik falan dediğimiz bir şey vardır ya e, ya böyle bir şey bekliyoruz. Hani edebiyat sorumluluktur ciddiyettir işte bir takım dertlerle uğraşıyoruz falan. Oysa işte demin bahsettiğim ya da Nermin'in söylediği gibi 15 yazarında bir araya geldi. Yani bu yazarların toplumu dert etmediğini e, toplumda olan e, bitenliğe ilgili ciddiyetle yaklaşmadığını kim varsayabilir? Ama bunları bir şekilde yansıtabilmek, kendi kurgularını e, oluşturabilmek için uyduruyorlar. Uyduruyorlar. Yoksa
1: gazeteci olurdu. Evet
0: yoksa evet gazeteci olur haber verirdik. Evet.
1: Yani başka belki, bir
2: forma bürünüyor gerçek. Belki yazardan biraz ağırlık bekleniliyor yani yazar böyle zor çalışarak hmm. mesai yaparak. Yapıyoruz yani, zaten
1: ama ona... evet. uydurmak evet. çalışmamakla ilgili bir şey değil. Aksine iyi uydurabilmek için çok çalışmak lazım. Yani böyle ilham diye bir şey var ya aslında yok.
0: <gülüyor>
1: çok kötü haberler biliyorsun evet, Şimdi tabii ki bu sorulara cevap vermek
2: Hem dedin ya ki kitap okuduktan sonra Ben bir sürü şeyler öğrendim Yani benim tanıdığım insanlar nasıl uydurduklarını öğrenmek benim için önemliydi Ama aynı zamanda tahmin ederim ki sorular güzel yani Bu kitapta yani belli ki çok ince yani güzel sorular Onlara cevap vermek sizin için herhalde ilginç bir egzersiz olmuştur yani sizin nasıl yazdığınıza bir farkındalık kattı mı? Yani cevap verirken kendinizle ilgili öğrendiğiniz bir şey oldu mu? Fark ettiğiniz bir şey oldu mu?
0: Hem kendimle ilgili öğrendiğim şeyler oldu hem de mesela şey de enteresan kitaptan sonra işte söyleşi serilerimiz oldu diğer arkadaşlarla bir araya geldik. Orada mesela enteresan son bizim katıldığımız işte Hakan Bıçakçı sağ olsun kitabı derleyen soruları derleyen arkadaşımız Yavuz Ekinci arkadaşımız vardı. Üçümüz deminki mesela ilham meselesini konuşurken ben tekrar şeyi fark ettim ve çok hoşuma gitti. Hani kendi yazma sürecinle ilgili fark ettiğim bir şey var mı diye ilham var minicik var Nermin'e muhalefet olmasın diye söyle E o hani geldiği an var. Bir şey oluyor. Ama onun gelmesi için öncesinde insanın çok duyarlı olması lazım. Çok kafa yoruyor, bir şeyleri anlamaya çalışıyor olması lazım. O çabayı gösterirsen ilham sana kıyak geçebiliyor. Tamam sen evet hani bu kadar patlattın kafanı. Dur ben de vereyim bari diyor. E sonrasında da hani geldim ve iş bitiyor değil. O şey büyük yalandır. E i̇şte başlamak başarmanın yarısıdır bilmemden. <gülüyor> i̇lham geldi kitabı yazdın neredeyse gerisi hal olur. Öyle bir ...dünya yok. Ondan sonra benim... ...hoşuma giden şey hem kendimle ilgili... ...hem diğer yazarlarla ilgili... ...fark ettiğim ve hoşuna giden şey şuydu... ...büyük bir çaba var. Büyük bir o işte... Gerçeklikten uydurmadan bahsediyoruz ama e, okurda yarattığı gerçeklikten kopmamak için mimar gibi çalışan arkadaşlarımız var, şablonlar çıkartan ve kahramanı nerede patlatacak, nerede düşürecek, bunlara kafa yoran arkadaşlarımız var, mekanı neden kullanıyorumun cevabını arayan arkadaşlarımız var. Kitabın adıyla bitireyim. Uydurmak e, çok hoşumuza geliyor ama bir de incelikleri var ya. Çok incelikli bir iş yapılıyor. Ben ondan hmm. çok hoşnutum. Yani o işte 14 arkadaşımın. Benim dışımdaki ve artı diğer bütün hani yazar arkadaşların çok incelikli çalıştığını bir şekilde ortaya koydu. O tarafını da ıskalamamak lazım. Evet uyduruyoruz ama bayağı incelikle uyduruyoruz. <gülüyor> uyduruyoruz
2: ama incelikli uyduruyoruz. Nermin sen nasıl uyduruyorsun? İncelikli mi uyduruyorsun acaba?
1: Ya Ben bir süre sonra uydurduğumu unutacak kadar e, uydurmanın inceliğine kendimi kaptırıp uyduruyorum. Yani... E, Fazıl dediği gibi tabii ilham evet ilham o kadar da şey yap kalbini kırmayalım. Sonra gelmez <gülüyor> <Gelmiyoruz>. mağdur oluruz. <gülüyor> Ama dediğin gibi işte yani o bir uzun bir çalışma, ona odaklanma, kafa patlatma, hayatını o anlatacağın mevzunun mevzuyu hayatının merkezine alma macerasının sonunda en nihayet yazmaya hazır olma hali aslında belki ilham dediğimiz. Fakat bütün bu uydurma macerasında bence de önemli olan ona bir mesai harcamak, çok çalışmak. Bunu bazen sezgi olarak yapıyoruz... ...yani burada Hakan Bıçakçı'ya çok teşekkür etmek lazım... ...şahane sorular hazırladı... ...böyle şahane sorular hazırlamasının sebebi... ...kendisinin de yazar olması ve aslında... ...muhtemelen kendi mesele ettiği şeyleri... ...biraz da tabii işin teorisini de okuyan... ...seven bir arkadaşımız... ...oralardan, o damarlardan besledi soruları...
0: ...sen şimdi Hı. iyi niyetli konuşuyorsun... ...şey yapabilirim olabilir mi... ...bizi Tufa'ya getirmiş, tabii, ona gelen tabii. soruları... ...ama ne uğraşacağım falan diye... ...Nermin falan cevaplasın onlara diye... Bizim <gülüyor>
1: <gülüyor> Fakat bunlar zor sorulardı Cüdit evet, yani bazıları evet. sen şimdi az önce sordun ya bazıları karşılaştığımız sıkça sorulara benzediği için bir şeyimizin olduğu yani daha önce talimli olduğumuz kolayca yanıtlayabildiğimiz sorular olmakla birlikte bazılarını ilk defa düşündük. Bazı yani çoğumuz ben en azından çünkü dediğim gibi yazmak biraz da sezgisel bir iş ee, siz kendi yolunuzu yönteminizi biliyorsunuz ve neden böyle yaptığınızı çok düşünmeden yapıyorsunuz bazı şeyleri sonra bir gün bir Hakan Bıçakçı karşınıza geçip bunu sorduğu vakit e, neden böyle yapıyorum sahiden öyle mi yapıyorum yok acaba hep mi öyle yapıyorum bazen mi öyle yapıyorum o zaman bilerek mi öyle yapıyorum Tesadüfen böyle yapmışım diye sormaya başlıyorsunuz. Burada bir soru vardı şimdi onu aradım. E, bulamadım ama hatırladığım kadarıyla <gülüyor> söyleyeyim. Sorulardan bir tanesi şuydu. E, genel olarak yani sizin kendi yönteminiz içinde yazın yolculuğunuzda göstererek mi anlatıyorsunuz? Fotoğraflar çekip mi yoksa e, anlatarak mı anlatıyorsunuz hikayeyi diye? Ben önce e, tabii ki anlatıyorum diye düşünmüştüm. Sonra soru biraz daha çetrefilliydi. Yani ilk anladığımız anlamı ile gelmiyordu. Biraz daha düşündüm. Yok canım tabii ki gösteriyorum. Anlatmıyorum sadece. Çünkü ben orada Şahit de yapıyorum aslında. Okuru falan kendimce en azından yapmak istiyor. Kafam çok karıştı Cüdit. Evet. Yani. Söylemek Karar ve veremedim. Evet. Şey. E, neredeyse Hakan'ı arayıp şey yapacaktım soracak mı Hakan tam olarak ne söylemek <gülüyor> istiyorsun burada diye. Sonra dedim ya şimdi kaç tane roman yazdım. <gülüyor> şey Dalga geçmesin Hakan benimle.
2: Sınavda kalmış yazar. Tabii tabii,
1: tabii tabii zorlandım yani. Bir hafta
2: falan düşündüm. Birkaç tane alın aldım senden bir tanesi bunu söyledin huzursuz olmadan huzura kavuşmak mümkün değil zaten dedin bu çok hoşuma gitti Çünkü yani bugün günümüzlerde çok böyle huzur peşindeyiz Mutluluk. İyi hissedeyim mutlu olayım hep iyi hissedeyim ama burada diyorsun ki yani huzursuz olmanın bir fayda var Bir de ikincisi zaten fikirler nereden başlıyor sen yazmak için başlangıç nokta nerede burada dedin ki çıkış noktam dert Tabi Huzursuzluk, dert, bunun hakkında bir şey söyle, paylaşmak ister misin?
1: İsterim, e, tam da senin söylediğin şeyi söylemek isterim. Yani bu mutluluk, huzur e, arayışı çağımızın vebası aslında. Çünkü bunun böyle bir paketle e, sahip olunabilir ve yani süresizce... Sahip olunabilir bir duygu olduğunu zannediyoruz Ve bunun peşinden koşuyoruz sürekli buraya ulaşmak için Buna çok büyük anlamlar atfediyoruz Halbuki ben mutluluğun anlık sıçrayışlardan ibaret olduğunu düşünüyorum Ve sonsuza kadar hiç bozulmadan muhafaza edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum Çünkü hep o duygunun içindeyseniz o duygunun ayırdığına varamazsınız Mutsuzluk bu yüzden çok şahane bir şey Size mutlu olduğunuz anları hissettirecek bir şey Ve sizi mutluluğa hazırlayan duygu Yani hayatın içinde olan duyguların hepsi Tıpkı doğanın içindeki hayvanlar, bütün canlılar, bitkiler falan gibi orada bir şeye tekabül ediyor. Hepsinin bir anlamı var. Yani şundan bahsetmiyorum çok melankolik, dertli insanlar olalım ve sürekli mutsuzluğun peşinden koşalım da demiyorum ama içinde bulunduğumuz hali, duyguları onlarla barışarak olduğu gibi kabul edersek daha iyi hissetme yolunda adım atabiliriz. Ve dert de kötü bir şey değil çünkü bilmiyorum Fuat bana katılacak mı eğer Hayatta merak ettiğiniz, anlamak istediğiniz, kendinize dert edindiğiniz bir şey yoksa en basitinden yazamazsınız. Çünkü sizi yazmaya itecek şey yok, itki yok arkanızda. Yani evet. ben mesela evet. anlamak için anlatanlardanım. Çok bildiği için değil. Bu da arkada bir dert yine barındırıyor. Yani bir şeyi çözmeye çalışıyorum. Pek işte başka arkadaşlarım başka şeyler söyleyecektir.
2: Fuat benzer bu konuda şey yazdın. Yazar adaylara oturup yazacak konu düşünmek yerinde Nerede ve nasıl karşılarına çıkacağına hiç bilmedikleri duyguların peşine düşmelerin sağlık verebilirim Yani diyorsun ki aslında yani fikire çok büyük bir önem veriyoruz Yani birçok insanlar kitap yazmak istiyor, roman yazmak istiyor ve diyor ki harika bir fikir bulmam ha. gerekiyor ve Sen dedin ki aslında duygu başlangıç noktası evet. ve yani nasıl düşeriz? İlginç duyguların peşinde yani bu ilginç bir maceraya davet bence senin burada yaptığın
0: şey. Ya çok öyle Judith hani şey beni çok mesela rahatsız etmiştir. Kendi yazdıklarımda işte ya da işte yazmaya başladığım günden bugüne geçen zamanda. Mesela bazen şey gelir işte bir derleme kitap olacaktır. İşte şu konuyla ilgili bir öykü yazar mısın? Ya da işte toplumda şöyle bir sorun var. İşte başlık bu işçi sorunu, kadın sorunu, işte LGBT sorunu, doğa sorunu falan filan bununla ilgili bir şey yazar mısın? Ben hep tıkandığımı hissetmişimdir. Aman bu konuda bir fikir bulayım çok böyle enteresan işte patlatayım falan filan dediğim zaman ben kendi adıma tıkanırım. Bazısı da çok rahat hareket edebilir. Ben hani salık verdiğim şey herkese uyar mı uymaz mı bilmiyorum ama kendi yazma tecrübemde hep şunu hissettim demin ilhamın gelmesi için aslında başından beri insanın çok duyarlı ve etrafını gözlüyor olmasından e, gerektiğinden bahsettim ya biraz bunun gibi eğer duyarlıysanız o duygu bir şekilde zaten e, sizi gelip buluyor ve bir an ya evet bu muhteşem bir roman fikri olabilir diye hiç aklınızda yokken onun üzerine gitmeyi o duygunun üzerine e, onu beslemeye çalışmayı ben çok çok daha fazla seviyorum ya, öteki türlüsü şey gibi ders çalışmak gibi geliyor hani bir fikir bulmam lazım o fikrin üstüne işte 3 tane karakter ...atayım, beş tane mekan atayım... ...kurgu put put put put. Hani yani diyorsun der...
2: ki... ...baştan geç yeri kafa değil, kalp aslında... Kesinlikle, ...düşündüklerin değil, kesinlikle. hissettiklerin Yani e,
0: ...hatta git. buna benzer bir soru da vardı... Evet. ...işte e, düşünce mi yoksa duygu, duygu mu? mu... ...ben herhalde e, duygu tarafındayım işin... Evet. E, ya ...duygu olmadan... ...tabii ki bir düşünce aktarmaya çalışıyoruz... ...ama o düşüncenin de bir duygusu yoksa... ...bence çok fazla oturmuyor...
2: Peki o zaman... Bizim sohbetimiz yani devam edebilir ama onun güzel bir şeklini kapatmak için bizi dinleyen birçok insanlar tabii ki yazmak istiyor. Birçok insan yazmak istiyor. Kısaca onlara söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Uydurmanın yoluna adım atmak isteyen dirine ne söylersin? sen söyle bir şey. Ya
0: önce. ben e, kitapta e, söylediğim belki hani şey gibi böyle marifet sergilemiş olmak gibi değil ama e, ya bir sürü şeye cevap verdim çok güzel bir kitap oldu ama sadece bunu söylemiş olmak bile beni çok mutlu etti diyebileceğim bir cümleyi tekrar edeyim. Başka yerlerde de çok söylediğim bir cümle. E, yazar olmanın falan peşine düşmeyin. Yazar olmanın çok kıymetli bir tarafı yok. Fakat yazmanın yazma duygusunun e, hiçbir zaman peşini bırakmayın. Yazar olmak bir etikettir. Demin ne Dermi'nin söylediği o mutlu olmanın bir paket program gibi hmm. satılmasından çok farkı yak bunun. Hani yazar olmanın güzel bir etiket bunu işte bu şuraya takarım e, göğsümün üstüne e, buradan da mutlu olurum gibi bir anlayış var. Hiçbir yere götürmez sizi. Fakat yazmanın büyüsü, o uydurmanın büyüsü o kadar güzel ki dertlerinizle, anlayamadığınız şeylerle, duygularla yüzleşmek yazmanın peşinden devam ederseniz sizi bir şekilde yazarlığa götürebilir. Ben bunu e, tekrarlamak çok isterim. Çok
2: teşekkür ederim. Ya Nermin var mı?
1: Ee, ben de yani çok tabii katılıyorum Fuat. <gülüyor> Yazarlıkta bir numara yok ama yazmak şahane gerçekten. Ve e, yani işte bu yayınlatma yayınlatmama hadisesine yazar adayı arkadaşlarımız çok takılıyor olabilirler. Bazen zor yazdıkları şeylere, yayıncılara ulaştırmak, dergileri ulaştırmak. Buna çok takılmamalarını, yazmaya devam etmelerini, bizleri de yani başta bizler olmak üzere kimseyi çok dinlememelerini, kalplerini, <gülüyor> kendi isteklerini dinleyerek yazmalarını öneririm. E, belki de, hatta belki de bütün kalbimle inanıyorum. E, dünyanın en güzel romanı henüz basılmadı bile belki. Belki bir yayıncının masasında göz ardı edildi, çekmecesinde unutuldu ya da oraya henüz gönderilmedi. Ama bu onun dünyanın en güzel dosyası olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Onun için etraftaki diğer değişkenleri çok da önemsemeden yazmaya devam etsinler.
2: Çok teşekkür ederim. Nermin Yıldırım senin son kitabın dokunmadan. Fuat senin son kitabın anaşrik değil mi? Gid evet. tekrar herkisi hep kitapta bulabiliyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz.
0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan... ...büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi.